0: 역사를 찾아서 제607편 상소문도 금지하고 사초도 쓰지 말라 극본 이상나 연출 김태성
2: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이전에도 누차 언급했습니다만 갑자사와의 소용돌이가 휩쓸고 간 이후에는 조정의 모든 신료들이 연산군에게 철저하게 제압을 당하는 상황이었기 때문에 이제 감이 국왕의 통치 행위에 대해서 거칠 것이 없게 됐습니다 그럼에도 불구하고 연산군은 자신의 권력 강화를 위해서 할수 있는 모든 조치를 취합니다 지난 시간에 살펴본 대로 경연을 폐지했고요. 홍문관과 사관원을 없애버리죠. 사헌부는 존속시켰는데 임금에게 간원을 하는 언관으로서의 활동은 금하고 관리들에 대한 규찰 업무만을 수행하게 합니다. 연산군은 원로 대신이 됐든 청요직 신하가 됐든 신료들의 말을 일절 듣지 않겠다. 이렇게 작심하고 모든 언로를 차단해버린 것이죠 사실 연산군은 홍문관과 사관원을 파하기 이전인 연산 10년 윤 4월 23일에 이른바 국사를 전파하는 것을 금하는 절목 이란 것을 발표합니다
3: 다섯 개 항목으로 된그 절목은 이렇습니다 첫째 궁궐 내에서 일어난 일은 물론이고 과인이 따로 승정원에 전교한 일을 외관 사람들은 알지 못하게 하라 둘째 모든 국사는 의정부, 녹사와 사헌부의 서리 이외에는 전하여 쓸수 없도록 함이며 의정부와 대관은 보기만 하고 그 내용을 사람들에게 전하여 말해서는 아니 된다 위반하는 자는 장 80에 처한다 셋째 승정원에서는 출입하는 문간을 엄하게 지켜서 각 관청의 녹사, 서리 이외에는 출입을 허락하지 말라 이를 어긴 자는 장1 0 0에 처한다. 넷째, 각 관청 서리로서 국사를 기록하고자 청하는 자는 물론이고 의정부의 녹사나 대간의 서리로서 국사를 기록하는 것을 허락한 자는 모두 장1 0 0에 처한다. 다섯째, 각 관청의 관원은 다만 왕명을 받들어 전하는 공문만을 시행하되 역시 이것을 다른 사람에게 전파해서는 아니된다. 위반하는 자는 모두 장 80에 처한다
2: 자이 절목의 제목 자체가 국사를 전파하는 것을 금하는 절목이라는 데서 파악할 수 있듯이 임금이 정사를 살피는 데 있어서 모든 일을 극히 일부의 관리들에게만 통고를 하고 그 내용 일체는 외부에 알리지 못하도록 엄명을 내린 것입니다 자 이것이 무슨 의미일까요? 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 국가의 중요 정책들은 조보라는 형태를 통해서 전 군연에 어떤 어떤 일이 있다고 국가가 알려주는 조선은 굉장히 공적 시스템에 공론에 의해서 운영되고 그것에 대해서 상소문이 올라올 수도 있고 이런 식으로 운영을 하는데 국사를 전파하면 안 된다. 이 얘기는 이런 절목을 만들었다는 것은 누군가 그것에 대한 반대의 상소가 올라오면 이거는 전부 국산을 전파하는 절목을 어긴게 되죠. 어떻게 주서 들었느냐. 언근을 추적당하게 되는 거죠. 그러니까 누군가가 반대의 여론이 생성되고 그것이 구심점이 돼서 소위 말하는 유생들도 건당하고 뭐 하는 부분들을 철저하게 차단하기 위한 내용들이지 않는가.
2: 자, 이게 무슨 얘기냐면요. 국왕이 어떤 일을 시행하기 위해서 승정원을 통해서 교지를 내립니다 그때 예전처럼 그 내용이 널리 공개되면 홍문관, 사헌부, 사관원 등 언론삼사는 물론이고요 의정부와 육조에서도 다투어 상소문을 올리면서
5: 지당하신 분부이옵니다 전하 그것은 아니되옵니다 전하 전교하신 대로 시행하심이 가할 것이옵니다 천부당 만부당 하옵니다 어명을 거두어 주시옵소서
2: 이렇게 찬반에 대한 공론이 분분하게 일어날 것이고 심한 경우에는 대가는 집단으로 사이를 표할 것이고 심지어는 성균관의 유생들마저도 자신들의 주장을 내세워가면서 동맹파업 성격의 권당을 일으킬 수도 있겠죠 여태까지는 그렇게 해왔지만 이 시기의 연산군은 무소불위의 권력을 한 손에 장악하고 있는 터에 신하들의 그런 골치 아픈 논쟁을 참고 넘길 생각이 없었던 것입니다. 그래서 무슨 일이든 신하들 사이에 공론화되는 것을 아예 차단해버리겠다. 이렇게 작심하고 국사를 외부에 알리는 것을 차단하는 절목을 선포한 것입니다.
1: 결국은 자기의 왕권을 계속해서 강구하게 유지하기 위한 그런 노력이 하나로 이게 보여지는데 그글세요 어, 연상군의 왕권 자체의 특징이 그거 아닌가 싶습니다 연상군 자신은 지금 무소불위의 권력을 행사를 하고 있지 않습니까 절대적인 권력을 지금 장악하고 있단 말입니다 그러면서도 한편으로는 연상군은 그 절대적인 권력의 기반이 극히 약하다는 사실을 알고 있었다고 봐야 될것 같습니다 그 절대적인 권력을 행사함에도 불구하고 항상 불안하고 그래서 조금이라도 자기의 마음에 안 드는 것들은 계속 막아가는 그런 상황
2: 갑자사와 이후 감히 연산군에게 아니 되옵니다 라고 간언을 할 신하가 전무한 형편이었음에도 불구하고 이러한 절목을 따로 만들어가면서 선포한 것은 사실 연산군의 왕권 기반이 매우 미약하다는 사실을 그 자신이 잘 알고 있기 때문에 그래서 불안을 느꼈기 때문일 것이다 인제대 김훈식 교수의 분석이 그러합니다 연산군은 나랏일, 즉 국사에 대한 공론화를 봉쇄하는 한편 국왕 자신의 행동이나 궁궐사무에 관련한 대화 내용이 밖으로 새나가지 않도록 철저하게 봉쇄하는 조치를 내립니다.
3: 본시, 신하가 임금에 관한 일을 입 밖에 내어 말해서는 아니 되는 것이야. 그러나 이따금 변변치 못한 무리가 있어서 부도한 말을 전파하고 있으니 이는 어미 징계를 하지 않을 수가 없다. 앞으로 이러한 자가 있거든 당사자는 촌참하고 그의 아비나 아들 그리고 형제까지 모두 차명에 처할 것이며 죄인과 사촌지간인자들까지 남녀를 막론하고 모두 장행에 처할 것이야
2: 임금에 대한 말을 바깥에 소문내는 사람의 경우 촌참하겠다고 했습니다 이 촌참이란 신체를 토막내서 죽이는 형벌을 일컫습니다 연산 12년 7월에는 또 이렇게 명하기도 하죠.
3: 신화된 자로서 군주의 일을 의논하는 것은 그 죄가 중대하라. 또한 숙질간이나 형제간이라도, 그리고 상하 권한 사이에서, 윗사람에 대하여 의논을 하다 척발되면, 당사자는 처참하고, 최일의 사촌까지 전가사변에 처할 것이다.
2: 여기에서 말하는 윗사람은 물론 국왕인 연산군을 말합니다. 임금을 입에 올려서 뭐라고 의논을 하는 경우 비록 그것이 친족 간의 오간 대화라고 할지라도 극형으로 다스리겠다는 얘기입니다. 적발된 사람의 사촌들도 전가사변을 하겠다고 했는데요. 전가사변은 이런 형벌입니다.
0: 전가사변이란 평안도나 함경도 또는 강원도 등 멀리 떨어진 변경지역에다 전가족을 입거시키는 형벌로서 주거를 관에서 몰수하여 본가의 근거를 없애버림으로써 나중에라도 영영 돌아오지 못하게 하는 벌이다
2: 한편 연산군은 신하들이 혹시 쓴소리를 하는 경우가 생길 것을 우려했던지 신료들을 면대하는 절차마저 매우 까다롭게 만들어버립니다 연산 11년이 되면요 설령 신분이 정승이라고 할지라도 임금을 함부로 배할할 수 없게 됩니다
6: <웃음> 아니, 영상과 차상께서승정원은왜 일로 왕님하셨습니까? 음, 우리는
5: 승정원에 볼 일이 있어서 온 것이 아닐세.
6: 승정원에 볼 일이 없으시면 어디에?
5: 주상전하를 배려고 왔네. 얼른 편전에 들어가서 전하께 알뢰게
6: 주상전하께 무엇을 아뢰시려고 오셨습니까?
5: 아니. 그런 것까지 일일이 승지에게 말해야 하나? 뭐하나? 어서 들어가서 영상과 좌상이 의논 드릴 일이 있어 왔다고 전하께 아뢰라 하지
6: 않는가? 그렇게는 안되겠습니다 무슨 일로 오셨는지 그리고 전하께 무엇을 아뢰라고 하시는지를 미리 알아두라 하셨습니다 전하께서
5: 그리하라고 말씀하셨다는 것인가? 그렇습니다 <웃음> 이 참지... 자네도 알다시피 작년 가을에 삼남지방에 흉년이 심하였기로 그 대비책을 의논하여 알겠습니다
6: 알을... 그러면 일단 여기에 기록을 하겠습니다. 영상과 좌상께서 하삼도 백성의 구휼 대책을 보고하고자 전하를 아련하기를 원한다. 또 다른 안건은 없습니까? <웃음> 아 그거야? 주상전화와 말씀을 나누다 보면 이런저런 문제들을... 전하께아뢰 말씀을 사전에 승정원에 고하여야 합니다.
5: 이거야, 원... <웃음> 의정부 정승이 전화를 수시로 아려나고서 나랏일을 논하는 것이 대대로 이어온 전통인데 어찌하여 무슨 말을 할 것인지를 승정원에 일일이 알리라는 말인가?
6: 전하께서 그리하라 명을 내리셨는데 그럼 두분 정승께서는 어명에 따를 수 없다는 말씀인가요? 아, 주상전하께 그리 고할까요?
5: 아, 아, 아닐세 아 어, 어명이라면야 다, 당연히 이, 따라야지 으.
6: 그러면 의정부로 돌아가셨다가 내일 오십시오 두 정승이 전하께 알아보고자 하는 내용을 미리 고하여서 윤허를 내리시면 내일 전하를 배울 수 있을 것입니다 자 이런 일이 왜 생겼느냐 하면요
2: 연산 11년 정월 초나은 날에 연산군이 이런 명을
3: 내렸기 때문입니다. 앞으로는 재상이 과인에게 아뢰일 이 있거든. 하루 앞서서 어느 재상이 어떤 일을 아뢰려고 예고를 하고자 한다. 이렇게 미리 고하여 허락을 받은 다음에 드리도록 하라.
4: 재상이 아뢰를 일은 하루 앞서서 말하고 예고 해라. 라는 얘기는 이제 아주 오래된 아버지의 구신들부터 이렇게 오래된 자기의 10년간 통치를 같이 했던 재상조차도 직접 만나서 얘기를 못하고 하루 전에 이런 거 이런 거를 말하고 싶습니다 그러면 국왕이 그것에 대해서 검토를 해보고 아마 사인을 줬겠죠 그래서 할수 있는 말 없는 말를 가리게 하는 거죠 재상조차도 이럴 것이며 그 다음에는 어, 왕에 관한 일을 말하는 연좌에서 극형한다 개인에 한정되면 기계있게 말을 할 수가 있으니까 연좌까지 하겠다 그 다음에 신자로서 국왕의 일을 의논하는 것 자체가 중재다 라는 얘기는 이제 자신에 대한 비판적인 여론 어떤 것도 공식적인 인원에서 전해 듣지 않겠다.
2: 신하들이 감히 임금을 가르치려 드는 것을 용납할 수가 없으니 경연도 하지 않겠다. 감히 임금이 하는 일에 대해서 신하들이 이런저런 상소문을 올려서 논란을 벌이는 건 역시 용인할 수가 없으니 주요 국사는 외부에 알리지 못하게 하겠다. 대신들이 임금에게 찾아와서 거슬리는 소리를 할지도 모르니 하고자 하는 말을 하루 전에 미리 아려서윤어를 받은 사람만 만나겠다. 뭐 이런 식인데요. 윤정 교수가 지적한 대로 국왕이 하는 일에 대해서 어떤 비판적인 의견도 이제는 듣지 않겠다는 얘기입니다. 그러면서 신하들에게는 무조건적인 충성을 강요합니다. 김은식 교수는 성군의 표상으로 일컬어지는 세종이 생각했던 충신과 연산군이 생각한 충신은 큰 차이가 있다고 얘기합니다.
1: 세종 때이 삼강행실도라는 책을 만들었지 않습니까? 그래서 충신도라는 걸 만들 때 세종이 우리나라의 충신 가운데서 길재나 정몽주처럼 불사 이군의 절의를 지킨 그런 사람을 충신으로 넣도록 하라. 그러니까 신하들이 그 삼강행실도 편찬을 맡았던 신하가 하는 이야기가 그런 신하도 충신이지만 왕에게 극간을 하는. 왕에게 간쟁을 하는 목숨을 걸어 놓고 간쟁하는 신하도 중신입니다. 그러니까 그런 신하도 함께 싫어야 된다. 그러니까 세종이 그 동의를 하는 거죠. 그러니까 불사 이군의 저리를 지킨 충절을 나타내는 그런 신하뿐만 아니고 왕한테 간쟁하는 신하도 같은 충의 범주에 묶어서 그렇게 인정을 한다. 그게 바로 군주와 신료들이 함께 인정하는 국가적인 기반, 강력한 왕권은 그런 기반 위에서 만들어지는 거란 말인데
2: 왕이 잘못을 범했을 때그 잘못을 고치도록 목숨을 걸고 가난한 신하 역시 충신으로 인정을 해서 삼강행실도의 충신편에 올리게 했던 임금이 바로 세종이었죠 그런데요 연산군은
1: 왕을 위험에 구하기 위해서 자기의 목숨을 바치는 그런 신하, 그런 신하가 돼야 된다 그게 곧중신이다 그렇게 이야기를 한단 말입니다. 근데 그런, 게 연상군은 그렇게 이야기를 하지만은 그 당시에 조선왕조를 구성하고 있던 신료집단들, 신료집단들이 생각하는 충은 그게 아니거든 세종 때 봤듯이 극강까지도 용납되는 그런 충을 생각을 하고 있는데 연상군이 생각하는 충은 신료들이 동의를 얻을 수 없는 그런 충만을 지금 강요를 하고 있는 거니까. 그 연산군의 권력기반은 극히 협소할 수밖에 없다. 그렇기 때문에 그 협소한 권력기반 위에서 생기는 불안감 이런 것들을 계속해서 이런 식으로 그 자기 생각나는 대로 적극적으로 이런 식의 조치들을 막 난발하는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 이제는 대간도 홍문관도 없어진 상황이어서 국왕에게 쓴소리를 간할 신료가 남아있지 않았는데요. 어느 날 연산군은 승정원의 승지들에게도
3: 이렇게 말합니다. 원디, 승정원이 하는 일이 무엇인가? 예, 전하. 승정원은 왕명을 출납하고 왕명을 출납하고 또 무엇인지 말해보라 (웃음) 왕명을 출납할 뿐 아니라 그만 그만! 승정원의 승제들이 할 일은 오로지 왕명 출납이야 임금이 하는 일을 두고 오르니 그르니 하는 논사는 승정원의 직무가 아니라 이 말이야 앞으로 승지들 중에서 과인에게 옳고 그름을 논기하는 자가 있으면 그 죄를 엄중하게 물을 것이다 비서실격인
2: 승정원의 승지가 왕명출납 이외에 혹시 임금인 자신에게 쓴소리를 할까봐 그것마저 차단하고 봉쇄한 것이죠 이 시기, 궁궐 안 여기저기에는 어명에 따라서 여러 가지 물건을 만드느라 수백 명의 장인들이 상주하고 있었습니다. 연산군은 그들의 입도 단속할 필요가 있다고 여겼던 모양이죠. 연산 10년 8월의 기사를 보면 이런 내용이 나옵니다.
0: 왕이 대월에 차출된 장인들에게 권례에서 무슨 물건을 만드는지를 외부에 누설하지 못하도록 하고 이를 범한자를 처벌하는 절목을 의논하여 아르라 하였다. 이때 왕은 온갖 기기하고 음교한 일을 몹시 좋아하여서 궁중에서 일하는 장인이 항상 수백 명에 이르렀는데 그들이 궁궐내에서 하는 일을 외부 사람이 자세히 알까 염려하여 이런 전교를 내린 것이다.
2: 실로겐은 궁중에서 장인들이 하는 일이 연산군이 기기하고 음교한 행위를 하는 데 필요한 물건을 만드는 일이라고 했습니다 예를 들면
3: 이러한 일이죠 장학원 제조는 들라 부르셨사옵니까 주상 전하 음. 며칠 뒤에 과인이 처용놀이를 할 터인데 처용물을출때쓸 가면은 만들고 있는 것인가? 전하께서 지난번에 만들었던 가면이 좋지 않다고 하셔서... 그래, 그래. 그 가면은 마음에 들지가 않아. 아니, 어찌 처형의 형상을 꼭 그렇게 흉하고 괴팍하게만 만들라는 법이 있겠느니? 하오면 어찌 만들었으면 좋겠사옵니까? 아, 이번에는 처형의 형상을 여자의 얼굴처럼 밝고 예쁘게 만들어 보아라. 그리고 예전에 처용 가면은 너무 두껍고 무거워서 쓰고 벗기에 불편해 그러니 이번엔 좀 가볍게 만들도록 하라
5: 예원하하우나 가면을 만들
2: 장인이 부족하옵니다 천컨대 상의원에 있는 장인들을 데려다 만들도록 해주시옵소서
3: 그래 그래
2: 그리하라 상의원은 조선시대에 임금의 의복을 진상하고요 대궐 안에 재물과 보물 등의 관리를 맡아보던 관청입니다 연산군이 즐겼다는 유희 중에서 대표적으로 음란한 것으로는 처용희 혹은 처용무를 일컫습니다 연산군은 바로 그런 유희에 사용할 처용의 가면 등을 만들게 하면서 한편 그 사실이 밖으로 알려질까봐 조바심을 합니다 이 외에도 양반집에서 유기공들을 차출해서 온갖 놀이개나 장식물들을 만들게 하죠
3: 오형. 와인이 지시한 물건들은 차질없이 잘 만들고 있는
5: 것인가 예 주상전하 하운데 자출된 유기공들에게 하루 두 끼의 밥을 꼬박꼬박 먹이고 있어운데 그 비용이 너무 많이 소요됩니다 지금 무슨 소리를 하는 것인가
3: 유기공들에게 일을 시키는 것은 정지할 수 없는 일이야. 온 천하에 임금의 신하 아닌자가 없는데 양반 집에서 장인을 불러다 역사시키는 것이 무슨 불가함이 있겠는가? 하라면 할 것이지 감히 이놈이 이 유기공들의 주인들 중에 불평하는 자가 있거든 모두 그 주일에 성명을 적어서 아래라.
5: 예 주상자나
3: 그리고 이들이 골 밖으로 나가 집에 다녀오는 일이 있더라도. 관 안에서 한 일을 아무에게도 발설하지 못하게
5: 하라 알겠는가? 예, 주상전아.
3: <웃음> 정승들 중에 말이야, 대관 안에서 장인들을 너무 많이 데려다 역사를 시키고 있다면서 그 패단을 말하는 자가 있는 모양인데, 얘는 담치 않다. 어? 과인이 꼭 필요한 물건을 만드는 것이며, 또한 부득이 담을 쌓을 곳이 있어서 장인들을 불러다 담장 쌓는 일을 시켰고. 문을 만들 곳이 있기 때문에 목소리를 부른 것이야. 무릇 권례에서 부역을 하는 자가 밖에 나가서 혹 궁중의 일을 누설하면 그 자신을 중벌로 논할 뿐 아니라 세 명의 이웃 및그 관사의 관한과 제조들도 아울러논지할 것이니 명심하게 하라.
2: 연산군은 궁중에 들어와서 일하는 장인이나 인부들 중에 권례에서 있었던 일을 한마디라도 외부로 발설하면 몸을 절단해 죽이겠다고 선포를 하고요 그도 모자라서 그 가족은 물론 세 명의 이웃까지 연좌에서 처벌하겠다고 엄포를 놓습니다 큰 죄를 지었을 때 가족과 친인척을 연좌에서 벌하는 경우는 자주 있었죠 하지만 이웃 주민까지 연좌에서 벌하는 것은 모반대역죄가 아니면 그 선례가 없는 일입니다 연산군은 궁중에 차출돼서 일하는 장인들이 궁중에서 자신이 무슨 일을 했는지를 사람들에게 말하기만 해도 그렇게 다스리겠다는 겁니다 그뿐만이 아니었습니다
0: (웃음) 아니, 아니 저 말들은 다 어디로 끌고 가는 거야? 말이 참 크고 잘생겼네 어디로 가긴 나라님 계시는 대궐로 끌고 가는 거지 지난번에도 수말 여러 마리를 임금한테 바쳤다는 소문이 있던데 왜 우리 임금님은 말 중에서도 숙도만 좋아하신대? 에휴, 그 속을 누가 알겠어 지난번에는 한겨울에 옥을 캐다 바치라고 하는 통에 강원도 사람들 여러 명이 죽고 다치고 아주 난리가 났다던데 아유, 엊그제는 옥 가공하는 기술자들이 줄줄이 대골에 들어가던걸 그걸로 가락지 만들고 노리개 만들고 해서 응? 다 누굴 줄여나? 아, 쉬, 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 쉬. 아, 쉬. 그런 얘기 하다가 들키면 멸문지화를 당한다는 거 몰라? 어휴.
2: 자, 이런 여론에 신경이 쓰였던 것일까요?
3: 연산군은 또 이런 교지를 내립니다. 지금 능상의 풍속을 고치는 중인데 궁궐 안에서 일어난 일을 바깥에 발사하는 자들이 틀림없이 있을 것이다. 사헌부 관원들은 각 관사를 분담하여 철저히 감찰하라. 사사로이 다른 사람에게 오늘 어떤 물건이 대궐로 들어갔다. 따위의 말을 발살하고 또한 그 말을 듣고서 전파하는 자들이 있을다. 이들을 찾아내어그 죄를 어미 무으라 연산군은
2: 해당 관리들에게 불경한 말을 한 사람이 있는지 여부를 감찰하게
3: 하면서 정기적으로 보고를 하게 합니다.
0: 왕이 교지를 내렸다.
3: 도성의 북부지역을 담당한 관원은 이달 보름 전에 세상일을 비방한 사람이 있는지 없는지를 아뢰어야 함에도 그 임무를 망각하였다. 사원부에서는그 자를 잡아다 궁문하라
0: 왕은 아랫사람들이 자기를 비평할 것으로 의심하여서 끼리끼리 어울려 서로 이야기하는 것까지 금하는 법을 세우고 각 부서로 하여금 달마다 초하루와 보름에 그런 자가 있고 없음을 아르게 하니 관리들은 혹 길에서 만나더라도 눈짓만 주고받을 뿐 감히 서로 이야기를 주고받지 못하였다.
2: 연산군은 중국에 가는 통사, 즉 통역관이 혹 외국인을 만나서 나랏일를 사사로 이 얘기할까봐 그것도 걱정이 됐던 모양이죠.
3: 이번에 연경에 가는 통사들이 중국의 관리들과 사사로이 서로 교통하면서 물품을 사고 팔고 이야기할 즈음에 본국의 일을 누설한다면 이는 곧 국가를 반역함과 다름이 없더다. 이를 범한 통사는 능지처서시키고 그 처자는 중죄에 처할 것이야 대체 연산군은 왜
2: 이렇듯 사사로운 일에까지 이처럼 노심초사하면서 상식 밖의 조치들을 남발하고 있는 것일까요?
1: 얼핏 보기에는 그 절대 권력을 가지고 있는데 근데 그게 얼마나 허무한 건지 무너지고 나면은 그 기반이 하나도 없었던 게 드러나는 그런 권력들이. 뭐 연상뿐만이 아니고 우리 역사상에도 많이 보이지 않습니까 우리뿐만 아니고 다른 나라 역사에서도 있고 그런데 뭐 권리 정권이 바뀌면 은 하루아침에 튼튼할 것 같았던 권리 기반이싹 없어지는 그런 모습도 보이지 않습니까 박정희 대통령 죽고 난 다음에 공화당 바로 없어지듯이 그런 식으로 돼버리는 그런 형태 그거하고 마찬가지가 아닐까 그럴 때할수 있는 조치라는 게 이거는 보통으로서는 생각할 수 없는 그런 조치들이 계속해서 나오는 게 아닌가
2: 실제로 중종반정이 일어났을 때 연산군의 곁에 남은 사람은 한 사람도 없었습니다 김은식 교수의 말 맞다나 일견 절대 권력을 가진 막강한 권력자처럼 보였지만 기실 그의 왕권 기반은 허약하기 짝이 없었고 그 사실을 그 자신도 잘 알고 있었기 때문에 불안하고 또 두려웠던 것이죠 자 이제 연산군은 대소신료들의 입을 철저하게 봉쇄했으니 듣기 싫은 소리를 듣지 않아도 됐겠지요.
3: 음, 그동안 눈엣가시 같았던 사관원의 관관도, 홍문관의 관원들도 모두 없애버렸으니 이제부터는 감히 임금을 능멸하는 원사를 입에 올리는 자들 때문에 걱정할 일은 없어졌겠다. <웃음> 그런데 입을 막아서 말을 못할 뿐이지 이놈들이 붓을 멋대로 놀릴 수는 있지 않은가? <웃음> 어, 아니 될 일이야 승진은 덜라 부르셨사옵니까
2: 주상 전하
3: 와인이주기한 일에 대신이나 대관들이 논개하여 올린 모든 상소문들을 모조리 삭제하라! 상소문을 모두 없애라 하시면 어, 어인연이로... 예전에 상소문들을 찾아 읽어보면 그 속에 임금을 능멸하는 말들이 난무하지 않은가 그것을 역사의 기록으로 남겨두어야 하겠는가? 하오나
2: 그 상소문의 내용은 사관들이 이미 다사초에 기록하여 가지고 있을
1: 것이오... 그래
3: 그래 알고 있느니라 과인이 상소문을 모두 없애버린다 하여도 변변치 못한 사관들이 그 내용을 역사의 기록으로 남길 것이다 그러나
5: 내가 어찌 그것을 두려워하랴?
3: 모름지기 임금이 정사를 살필 때 여러 곳에서 여러 의견이 분분하게 나오는 것은 매우 마땅하지 못해 국가의 일을 두고 어찌 입달린 자들마다 다 한마디씩 할 수가 있겠는가 앞으로는 이러하지 못하게 할 것이다
2: 비록 앞으로는 임금이 하는 일에 대해서 간쟁을 하거나 상소를 올리지 못하도록 모든 조치를 취해놓기는 했지만 지난 시절 신료들이 여러가지 의논들을 담아서 올렸던 상소문들이 고스란히 보존돼 있다는 사실만으로도 불쾌했던 모양입니다 하지만 연산군은 그
3: 정도로는 마음에 차지 않았습니다 승정원에서는 과인이 즉위한 이후에 작성한 승정원일기를 모두 모아서 수찬하라 그리고 사관들이 각기 집에 보관하고 있는 사초들을 오늘 중으로 즉시 곧오드리라. 미처 바치지 못하는 사관이 있거든 그 죄를 물을 것이며 내용을 고쳐서 낸 자가 있으면 그 역시 중재로 논할 것이야 임금이
2: 자신의 즉위 이후 이때까지 기록해놓은 승정원 일기와 더불어서 사관들이 집에 보관하고 있던 가장사초를 모두 제출하라고 명하고 있는 것입니다 본래 이 가장사초는 해당 임금이 사망한 뒤에 그 임금의 실록을 펼쳐날 때에 이르러서야 실록청에서 수합하게 되어 있습니다. 연산군은 재위 도중에 이 사초를 직접 보겠다고 제출하라고 명한 것이죠. 사관들은 당황했겠죠.
6: 야, 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 야,
5: 아이 당장 오늘 중으로 사초를 제출하라고 하시니 아
6: 이래 어쩌시면 좋겠나?
5: 아 어명이 그러니 어쩌겠나? 제출해야지.
6: 아이 이 사초들을 모두 고스란히 갖다 내자 말이. 아, 아이 사람이 그안 되지.
5: 그래 난 목이 달아날 텐데. 예? 자 예? 임금을 읽어서 조금이라도 불쾌하게 읽을 만한 내용은 모두 태우 없애고 아유. 문제 없는 잡사에 대한 기록만 갖다 바치도록 하자고. 아 아니 뭐 하고 있나? 저쪽에 빼놓은 사촌은 불태우지 않고. 알겠네. 아, 아,
4: 연상군은 사초에도 적지 마라 이거는 다음에도 못하게 하겠다라는 얘기죠 특히 연상군은 무호사와 당시에 은유적으로 폐조의제문을 가지고 문제를 삼았던 것에서 드러나듯이 신하들은 여기에서 말할 수 없으면 뒤에 글로라도 남겨서 비판적인 얘기들을 남길 수 있다는 것을 알고 있는 거죠 그럼 그것도 하지 마라 그렇다면 이렇게 언론이 자유롭지 않은 상태에서 실록편찬의 기본자료가 마련됐으니까 연상군 일기에는 연상군에 대한 비판적인 내용이 실리지 못해서 다른 실록에 비해서 공정하지 못하지 않을까라는 문제제기는 당연히 할수 있습니다.
2: 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어봤습니다. 앞에서 소개한 사초 관련 기사의 뒤에 첨부된 사관의 평은 이렇습니다.
0: 왕은 사관들이 자기의 악행을 기록했나 의심하여 이러한 명을 내렸다. 사관들은 왕으로부터 죄를 얻게 될까 두려워하여 잡다한 일을 적은 것만을 골라서 바치고 실상을 적은 중요한 사초들은 모조리 가져다가 불살라 없앴다. 그리하여 역사를 수천할 때에 다시 시사를 기억해내지 못하여 왕의 허물을 빠뜨린 것이 많았으므로 그 실적을 다 기록할 수 없었다.
2: 자, 이게 무슨 얘기냐면요. 우리가 지금 보고 있는 이 연산군 일기는 물론 중종 때 편찬된 것이죠. 앞에서 소개했듯이 사관들이 별 문제가 되지 않을 잡사에 대한 기록만을 사초에 담았을 뿐 문제가 될 만한 사안은 기록하지 않거나 혹은 불태워버렸기 때문에 자료가 부족해서 연산군 일기가 제대로 된 내용을 담고 있지 못하다 이런 내용입니다. 그런데요 김은식 교수는 또 이렇게도 얘기합니다.
1: 갑자사와 이후의 연산군의 국정운영에 대해서는 사실 뭐 뚜렷하게 기록할 만한 그런 중요한 내용은 별로 없으니까요. 전부 다연산군의 잘못들 밖에 없으니까 소위 말 폭정의 그런 구체적인 내용밖에 없으니까 그리고 그런 폭정의 내용들이 실제로 사초에 기록해서 근거에서 기록이 된 건지, 아니면은 충종 때반증일 읽고 난 다음에 그 시간이 얼마 지나지 않았으니까, 그러니까 당시에 그런 그 연상군의 행태를 다 기억하고 있을 테니까 그 기억에 바탕을 해서 기록이 된 건지, 그거는 뭐 정확하게 알 수는 없겠습니다만은 아무래도 이 시기에 이 사초의 양이라든지, 그 다음 시전계의양 자체는 굉장히 줄 수밖에 없지 않았을까. 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 그게 뭐 연산군 일기를 실편 잘하는데 뭐 부실을 처리했다기보다는 자세히 정답을 해서 더 나아질 것 특별히 있었을까.
2: 갑자사와 이후 연산군이 집착하고 또는 몰두한 사안들이라고 해봐야 정치적으로 중요한 내용은 찾아보기 힘들고요. 음행 또 악행, 폐행될 뿐이었습니다. 그 내용들을 정직하고 세세하게 잘 기록해서 실록에 나열했다 한들 이게 무슨 의미가 있겠느냐 이러한 의견이죠. 재위 이후의 승정원 일기와 사관의 가장사초들을 모두 거두어서 검토를 한연산군은이 사초에 불경한 내용을 적은 사관을 조사해서 보고하라는 어명을 내린 다음 의정부와 육조의 당상관들을 모이게
3: 하고는 이렇게 명합니다. 앞으로 사관들로 하여금 사초에 잡사만 쓰고 써서는 안될 일은 쓰지 말도록 하고자 하는데 이에 대하여 의논하라
0: 왕이 마음대로 욕심을 부려 못하는 일이 없었으므로 혹 사관이 그 일들을 사실 그대로 쓰지 않을까 염려해서 이러한 전교를 내린 것이다
2: 자 임금이 직접 사관들에게 아예 대놓고 앞으로 사초에는 사소하고 잡다한 일만 기록하라. 이렇게 명하고 있는 것입니다. 또 얼마 뒤에는 이러한 교지까지
3: 내립니다. 임금이 거행하는 일을 사관이 기록하지 아니할 수는 없다고 하나 하늘이 하는 바를 사람이 어찌 의논할 수 있겠는가? 어? 임금이 행하는 일을 신하가 어찌 시시비비를 가려서 쓸수 있겠는가 말이야. 옛말에 이르기를 글로 적은 것을 다 믿는다면 글이 없는 것만 갖지 못하다라고 하였으니 중국의 춘추에 기록된 글이라도 다 믿을 수는 없는 것이 그러므로 과인은 사관으로 하여금 임금의 과실에 대해서는 기록하지 못하게 하였노라 그러다가 또 얼마 뒤에는 사관으로
2: 하여금 아예 사초를 기록하지 말라고 명합니다 자 그렇다면 실록을 편찬하는 데에 기초가 되는 이 사초가 이처럼 부실하고 소략, 즉 꼼꼼하지 못했다면 연산군이 쫓겨난 뒤인 중종재위기에 편찬된 이 연산군 일기에 대해서는 우리가 과연 어떤 평가를 내릴 수가 있을까요?
4: 실록에는 당연히 공정성을 보장하기 위해서 편찬한 인물들을 기록하게 하는데 중종반정 이후에 편찬된 연산군 일기에는 편찬자의 목록들이 나오지 않죠. 지금 저희가 알게 된 것은 건벌 가문이 가지고 있는 세초지도에 그 참가한 사람의 명단이 있기 때문에 알게 된 거지 연산군 일기 자체에는 편찬자와 책임자들의 기록들이 남아있지 않습니다. 그렇다면 외려 어 누가 편찬해서 이런 말을 썼는지도 남기지 못할 만큼 외려 연산군 일기는 굉장히 패정에 대한 내용을 압축적으로 제시하고 있지 않을까라는 생각을 할수 있습니다 그래서 연산군 일기를 읽을 때의 가장 큰 어, 유념할 점은 이것은 연산군의 폐정, 특히 이게 연산군의 하루하루 쓴 일기라기보단 중종반정 이후 정리된 연산군에 대한 인식이기 때문에 이런 관점에서 어, 연산군의 통치를 이해해줘야 하지 않을까
2: 연산군 일기를 펴내는 데 있어서 사초나 시정기 등의 자료가 없거나 혹은 매우 부실했을 것이므로 상당 부분 기억을 되살려서 실록의 기사를 썼겠죠 연산군의 재위기간은 12년에 불과했고 또한 연산군 일기의 편수작업에 참여한 사람들이 연산군 치세에 관직에 있었던 사람들이었기 때문에 불과 얼마 전의 일들을 기억해내는 데에는 별 문제가 없었을 겁니다 자 그렇다면 과연 어떤 일들을 주로 기억에 떠올려서 실록에 담았을까요? 그의 폭정과 악행과 음행 등 부정적인 내용을 집중적으로 기억에 떠올려서 실록에 열거했을 것이다 윤정 교수의 견해가 그러합니다 그래야 연산군을 몰아낸 반정의 명분이 뒷받침되기 때문이라는 것이죠 그런데요 김은식 교수의 의견은 조금 다릅니다
1: 반정을 합리화를 해야 될 만큼 여러 가지 기록들을 통해서 이렇게 해서 반증을 했다 뭐 이런 정도 이야기가 별로 필요 없지 않았을까? 그 그런 생각 하면은 연산군의 잘못을 드러내면 드러낼수록 그러면 니는 그때 뭐 했는데 소리 넣으면은 그러면 자기들도 곤란해지는 거지 그러니까 뭐 대충 그냥 연산군을 죽일 놈했던 그 사실만 알면은 그걸로 충분하지 않을까? 그런 그래 생각을 할 수도 있습니다.
2: 무사화와 갑자사화 때 수많은 사람들을 학살한 것만으로도 연산군이 왕위에서 쫓겨날 명분은 차고 넘치기 때문에 뭐 구태여 그의 음행이나 기행 따위를 일부러 세세히 찾아서 나열할 필요까지는 없었다는 얘기입니다 그런 잡다한 악행기사들을 지나치게 길고 또 자세하게 열거할수록 그러면은 연산군이 그런 폐정을 일삼을 때 당신은 신하로서 뭘 하고 있었는가 이런 반격에서 자유로울 수가 없었기 때문에 오히려 간략하게 다루고서 서둘러 넘어가려고 했을 가능성이 크다 이런 견해인 것이죠 자 어느 쪽이 타당한지는 청취자 여러분이 판단할 몫입니다 <목소리> 이제부터는 연산군이 궁궐 내외에서 벌였던 이런저런 토목공사에 대해서 탐색해 보겠습니다. 자, 연산군 재위기간 중에 중반이 넘어가고 말년에 이르기까지 궁궐 내외에서 크고 작은 공사가 끊임없이 계속된 것으로 기록돼 있습니다. 갑자사화가 일어나고 수개월이 지난 연산 10년 8월 무렵에는 영의정 유순과 우의정 강귀손이 직접 공사 감독을 했던 모양이죠 어떤 공사들을 또 어떻게 했는지 두 정승의 보고 내용을 들어보시죠
5: 주상전하 전하께서 명하신 차양각 환취정 및 명정전의 계단 밑에 돌을 까는 것과 수라, 인정전 문소전 등의 온도를 놓는 것 그리고 모화관, 열무정, 망원정, 연영문 선정전에서 숙장문에 이르기까지 어루를 쌓고 땅속으로 도랑을 내는 공사를 곧 시작할 것이옵니다 또한 승정원의 좌청을 설치하고 온방을 갖출 것이오며 명정전의 계단 및 좌우 행랑과 빈청 경양문 남쪽에서 선인문까지 담장을 쌓는 것 사복시 대문 맞은편에 문을 새로 만드는 것과 사복시 서쪽에 남향으로문 만드는 공사를 이미 시작하였사옵니다 신이 맡은 역사는 함춘원 남쪽 모퉁이에서 사복시 담 모퉁이까지 담장을 쌓는 것그 사이에 대문을 만들고 좌우에 현문을 두는 것 사복시 동쪽 담 밑에 양쪽에 물길을 내는 것 선인문단및 수구에 돌문을 설치하는 것 그리고 이궁 50칸을 짓는 것 사복청 앞에 세문을 만들고 좌우에 담장을 쌓는 것 창덕궁 협양문과 궁방에서 누상구까지의 길을 수리하는 것 창경궁과 홍문관의 남쪽 행랑 4칸과 대내 행각 35칸을 설치하는 것 원랑 85칸을 짓는 역사 등인데 곧 착수할 것이옵니다
2: 자 이렇게 궁궐 내부에서 이런저런 공사들을 동시다발로 벌이는 것으로 되어 있습니다 이 중에서 임금이 은밀하게 다닐 수 있는 길즉 어로를 쌓는 공사를 하겠다는 대목이 눈에 띄죠 앞에서 열관 토목공사가 꼭 필요한 것이었는지의 여부는 판단하기가 어렵습니다. 하지만 실록에다가 궁궐의 어느 쪽에 도랑을 치거나 혹은 어느 곳에 문짝을 다한다는 지극히 사소한 내역까지 미주할 고주할 이렇게 기록해놓은 의도는 무엇일까요?
4: 국왕이 통치를 잘못한다라고 얘기했을 때 대표적인 사례들이 음행을 한다거나 아니면 부려를 한다거나 아니면 공역을 많이 한다 공사를 많이 한다 이 공사를 많이 한다는 건 바로 백성들을 동원해서 하기 때문에 백성을 피폐하게 하는 아주 나쁜된 패정입니다. 그런데 이게 국가 전체를 위한 도로를 쌓았다든지 깔았다든지 뭐 도성을 쌓았다라고 한다면 이게 반드시 국왕을 위해서만이다 라고 얘기하기는 상대적으로 어렵지요이 때문에 에, 국왕을 위한 궁궐을 짓는다든지뭐 정자를 짓는다든지 이렇게 얘기를 한다면 개인의 국왕의 취향을 위해서 백성들의 민생을 파탄시킨 사례로 이해될 수 있습니다. 연산군 일기에는 굉장히 많은 토목 기사들이 나오는데요. 이 가운데서 굉장히 재밌는 거가 서청됩니다.
2: 앞에서 소개한 궁궐 내부 공사 관련 기사의 경우에는. 국왕 개인을 위한 공사 때문에 백성들을 징발해서 민생을 파탄시켰다 뭐 이런 의도를 가지고 썼을 가능성이 있다는 얘기죠 그건 그렇고요 윤정 교수가 굉장히 재미있는 것이라고 언급한 공사가 바로 서총대를 건설하는 공역입니다 자 관련 기사를 한번 살펴볼까요 연산 12년 정월의 실록기사에는 이렇게 올라 있습니다
3: 서총대의 공사를 마친 후에는 동서에 걸쳐서 성을 쌓을 것이다. 그 성터에는 큰 나무를 쭉 심어서 성 안을 보이지 않게 가릴 것이니 차질 없이 시행하라.
0: 왕이 그때의 명을 내려서 후원의 돌을 쌓아서 대를 만들고 용을 아로새긴 돌로 난간을 만들게 하였다. 서총대는 천명이 올라가 앉을만하고 높이는 열 길이나 되었다. 이름을 서총대라 하고 그 앞에는 큰 못을 파게했는데 공사를 감독한 인원만 100명이 되었으며 부역에 동원된 군사는 수만 명이나 되었으므로 인부들이 노역을 하면서 외치는 호야소리가 밤낮으로 끊이지 않고 천지를 진동하였다.
2: 자 김은식, 윤정 두 전공교수의 얘기 차례로 들어보시죠.
1: 수총 되니까 노대가 되겠죠. 그걸 만들었는데 아마 그 규모가 굉장했던 모양입니다. 그래서 아마 뭐 역군이 수만 명이나 동원됐다고 할 정도로 어 굉장히 큰 규모의 에 그런 노대를 만들려고 했고 그노대를 돌로 쌓고 그 주인은 못을 파고 배를 띄우고 뭐돌 난가를 하고 뭐 이런 식이니까 엄청나게 큰 공사를 하려고 그랬던 모양입니다. 그런데 어 중종반정 때문에 중단에 된 거죠. 저는 이 서총대 기록을 보면서 그런 생각을 한 적은 있습니다. 만약에 중종반정이 조금 늦게 일어나서 이 서총대가 완성이 돼서 지금까지 남아있다면은 과연 이 얘기에 대한 평가가 어때서그 서총대 제 생각에는 틀림없이 아주 멋있는 그런 건축의 형태로 아마 남아있을 것 같습니다.
4: 지금도 서총대학 그 서총대의 형태가 그대로 남아있는데요. 창덕궁 안에 후원이 있는 정자 하나가 수만 명을 동원해서 지을만 하는 것은 아닙니다. 당연히 궁궐 내에는 끊임없이 궁궐을 수리하는 작업들이 있고 거기에 정상적으로 궁궐이 운영이 되면 그것들을 원래 정자를 옮겨서 짓기도 하고 옛날에 전근대의 그 건축물이라는 것은 다 재활용을 하는 부분들도 있기 때문에 엄청난 게 무리한. 무리한 그 역사가 일어났다라고 보기에는 문제가 있는 것 같습니다 일례로 광해군 같은 경우도 끊임없이 궁궐을 지어서 백성을 도탄에 빠지게 했다 아, 대표적인 폐행의 사례인데요 이 궁궐을 짓게 된 것은 가장 중요한 게 임진왜란으로 궁궐이 불타서 어, 다시 지을 수밖에 없는 사례가 있었고
2: 장덕궁의 후원에 세우려고 했던 서총대가 천명의 인원이 올라갈 수 있을 만큼이면 상당한 규모인 것은 틀림이 없는데요 윤정 교수는 이 기사 중에 수만 명이 동원됐고 감독관만 백 명이나 됐다고 한 것은 연인원으로 계산한다고 해도 과장된 측면이 있다고 얘기합니다 서총대에 서는 상서로울 서자고요 총은 파총자입니다 파만을 할때그 파를 말합니다 한국 학중앙연구원에서발간한 민족문화대백과 사전을 인용하면 이렇습니다.
0: 이곳은 본래 성종 때한 줄기에 아홉 의의지지 달린 특특한파 한국 가돋아상서상운파운의미하미하총이총이불리불장소장소였연산연이이이 이를 하념하울아 유흥의 흥의 장소로 위하위하총서총쌓았쌓았이다이다이은역은 수만 명의 인원이 동원되고 1년 이상 지속된 대공사였으므로 그 자금 조달을 위하여 백성들에게 무리하게 세금을 부과하였고 그 독촉이 매우 심하였다. 서총대는 창덕궁 후원에 돌로 쌓은 누대와 정자를 말하는데 영화당 동남쪽인 지금의 춘당대 동편에 있었다. 연산 11년부터 1년 이상 걸려 수만 명의 역군이 동원되어 조성되었다. 그러나 일부 공사는 완성되지 못한 채 1506년 중종반정과 함께 중지되었다. 원래 계획에 의하면 100척의 높이로 석축을 쌓아서 누대를 만들고 수백 명이 앉을 수 있는 화려한 돌랑간을 만들며 그 아래에는 수십 길의 깊이로 못을 파고 배를 띄우려고 하였다. 또한 옆에는 아름다운 정자를 지었다.
2: 연산 12년 2월 3일의 기사를 보면요. 서총대 건설공사와 관련해서 백성들이 감당해야 했던 고통이
3: 어느 만큼이었는지가 아주 잘 나타나 있습니다. 서총대 앞에 못을 파에 깊이가 열길이 되게 해서 큰 배도 운행할 수 있게 하라. 또한 누대를 쌓는 데 필요한 돌은 채석장 열 군대를 정하여 조달하라 아 여기에 동원된 군인들이 권례를 출입할 때 여러 가지 물건을 훔쳐가는 놈이 없지 않을 것이니 의금부에서는 나장들을 많이 거느리고 순행하면서 검찰하게 하라
0: 그러나 매양 임금이 거둥할 때면 내관이 곤장을 휘두르면서 군인들을 몰아냈으므로 이리저리 쫓겨다니느라 일할 겨를이 없어서 마침내 두어자 깊이도 파지 못하였다.
2: 자, 이렇듯 이 역에 동원된 군인들의 고충은 이루 말할 수가 없었고요. 또 조정에서는 서총대의 공사 자금을 마련하기 위해서 무리하게 세금을 부과했던 탓에 일반 백성들 또한 고통을 겪었습니다. 자, 그럼에도 불구하고요. 연산군이 조금 더 왕위를 유지해서 이 서총대를 완공했다면 어떻게 됐을까요?
1: 곤궐 후원에다 만들었던 대표적인 건축물이 그교장각하고조암루 부용지, 정조 때 만들어진 그거는뭐 건축학적 건축적으로도 아름답지만은 이그 정조의 개혁 정자와 관련돼서 역사적으로 굉장히 중요한 자리로 그렇게 평가가 되지 않습니까? 그 만약 서총대가 남아 있었다면은 가장 굉장히 훌륭한 관광 자원이 되지 않았을까 그러니까 규장각이나 그주암루보다 훨씬 더 멋있을 테니까 그유흥을 위해서 만들어진 그런 장치일 테니까요 그럼 우리나라 관광 자원에 굉장히 큰 도움을 주지 <웃음> 않았을까 그런 생각을 해보긴 합니다만은 하여튼 그런 생각을 할 정도로 이 서청대 공사는 이 왕이 심려를 기울여서 아마 공사를 한것 같습니다 근데 결국은 이제 그게 완성이 만성이 못된 거죠.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 이규석 이정민 이규창 김진수 장희문 허성재 석승훈 이명호 선우현수 홍우백 이진무, 구지원, 이다슬, 낭독, 미나, 해설, 김석환 음악, 박복규, 효과, 신현파, 노동걸, 기술, 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제607편. 상소문도 금지하고 사초도 쓰지 말라. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.